0: 欢迎来到适林林粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访适林粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。好，弟兄姊妹平安！再次感谢主啊、呃！过去的疫情已经一个多月，我们啊、呃，在每一个礼拜，我们经靠着上帝的恩典。我们大有恩典、大有力量的过了我们每一个疫情的日子。我们在讲，我们不是受害者，我们乃是得胜者。愿上帝继续带领我们，在这个礼拜的里面，新的一个礼拜，我们靠神大有力量。我们无论走到哪里去，我们把上帝的平安、把神的同在、把神的盼望带到我们所到的地方去。好，今天我们要继续我们十届的最后一次的信息了。那我先讲一个故事。有一个新闻报道，呃，讲到在一个牛仔骑术的表演赛里面，一位十八岁的牛仔啊，被一只一千公斤的印度牛踢倒，啊、呃，因为来不及跑进围里啊。他被无情的践踏而死。你知道，在每一个斗牛场里面都有一些围篱啊。当这些牛仔、这些骑士被牛从牛啊、从牛背上摔落在地上的时候啊，那牛仔呢就要拔腿就跑，尽快的能够奔向围篱呀、啊。只要比那头牛快一秒、两秒，钻进围篱，他就平安无事了。当他一头钻进牛里，围篱啊，那个围篱就把他跟牛隔开，危难中逃过一劫。那这些骑士呢，会很兴奋的亲吻那个又脏又臭的围篱啊，他会很感谢这些围篱救了他的一命，保护了他。而刚才说到那位骑士，那位牛仔。遭到牛践踏的前几秒，他是多么的渴望有一道围篱把他和那一只发飙的牛隔开。但是呢，事情发生的太突然，他来不及的逃进围篱里面。我相信牛仔们会很感谢斗牛场里面有这些围篱呀。那围篱的功能。并不是来限制牛仔，而是阻挡蛮牛。我再说一次，唯篱的功能不是限制牛仔，而是阻挡蛮牛。同样，弟兄姊妹听进去，神设立界面主要的功能不是要限制我们，而是要阻挡蛮牛，而是要阻挡魔鬼。是要保护我们，是要遏制我们里面那个肉体的情欲。我们不要轻估肉体欲望的可怕。人真的是可以为了达到欲望，不择手段，不惜付出任何的代价，以少就是为了区区一碗红豆汤。为了满足当时他的饥渴，他什么都可以抛弃，连长子的名分他都可以不要，太可惜了。为了一碗红豆汤，失去了他人生的位分和命定。弟兄姊妹，以少要成为我们最大的见解，不要为了一碗红豆汤。不要为了什么一个人或一件事或一点财物或一个什么，失去了你的位分和人生的命定。神知道我们肉体的软弱，刻意设立世界来保护我们，教导我们怎么建立幸福美满的人生态度和生活方式，也就是建立跟神有正确的关系，以及跟人有。正确的关系，我们说过了。人生最重要的两种关系，就是人跟神的关系，人跟人的关系。而十戒规范的正是这两方面关系：一到四戒是讲到人跟神的关系，五到十戒是讲到人与人的关系。我们看过第一戒，那里说到要尊重神的独一性。我们的神乃是独一的，乃是唯一的、独有的，在除他以外，再不可以有别神。第二届讲到，我们要尊重神的首要性，不可以拜偶像，神必须是我们人生的首要、人生的第一。第三届讲到，要尊重神的名，要敬畏他。第四届讲到，尊重神的安息日。那你讲到。我们不是独立的存在，我们乃是连结于神。所以神为我们预备一个安息日，好让我们放下别的事，连接于他。因为离了他，我们就不能做什么。而第五戒讲到亲情、孝敬父母，那是我们人与人的第一戒，人与人的第一个关系就是跟父母的关系。所以圣经里面非常的尊崇这一戒，这一戒讲到。当孝敬父母，使你得福，再世长寿，这是第一条带应许的诫命。尊敬父母、孝敬父母，乃是我们所有人际关系、人与人关系的第一首要。第六诫讲到尊重生命，不可杀人。这里讲到不可以谋杀，不可以非法的侵害生命，当然包括我们自己的生命，不可以自杀。不可以堕胎杀害胎儿，那么当然也不可以恨人。圣经说到，呃，杀人的根源就在恨，所以是新约说到，恨人的就是杀人。所以我们要对我们的怒气啊，要有所节制。那里说到，不可寒怒到日落，生气却不要犯罪。那第七戒，我们讲到尊重婚姻，不可以奸淫。在新约里面，神把奸淫的标准拉到最高。耶稣说：“凡看见父母就动了一念的，在心里已经跟他办的奸淫。”为什么耶稣要把奸淫的这条线拉得那么高呢？因为奸淫所带来的后果非常的严重，因为奸淫所带来的那个问题非常的可怕。所以，为了你的人生，为了你的家庭，为了你的儿女。圣经告诉我们：奸淫、淫、容忍。那今天我们要看第八戒：尊重他人的财物，不可偷盗。这里说到不可偷盗，那很清楚了。圣经保护财产拥有权，而且丰盛富足财富。是上帝的赐福，但是神敬借人，不可以因为要有更多的财富而伤害别人，或是压榨别人。那不该拥有的而拥有，就是伤害别人；应该付出的却没有付出，那就是压榨别人、剥削别人，这都是偷窃。所以在办公室有没有我们不该有的东西？可能只是很小的东西啊，笔啦、啊、夹子啦、啊，或是纸啊。我们有没有偷窃老板的时间呢？有人上班时间呢、啊，闲逛网络，甚至上网购物啊。根据统计啊，上网购物以上班族为主啦，而且跟一般的市场跟商场相反的，周末周日晚上的生意反而清淡。而周间呢的白天呢生意比较好，因为大多上网购物的人都是在上班时间，这是偷老板的时间，对公司不忠。那做老板的，你有没有该付出的却没有付出？这是剥夺人、压榨人。做商人的，我们有没有偷金减两、货不真、价不实？这是。偷窃，箴言说两样的砝码，两样的秤斗，都是耶和华所憎物，所以弟兄姊妹，当我们做商人的或我们经营的，你要注意，我们的上帝眼睛看见，神不喜欢两样的砝码，神厌恶两样的秤斗，让我们里面是诚实的，在报税上有没有漏税？这是偷窃政府的钱。耶稣告诉我们，凯撒的物当归给。凯撒，那我们做学生的有没有不该得的分数？抄袭别人的报告，作弊得到不该有的成绩。虽然有些事看起来是很小的事，可是却显出了我们里面的品格。那龙美有牧师有一次讲到他的自己的故事，那有一次他出去外出讲到住在一个旅馆。那晚上呢，一个人无聊啊，他就走到贩卖机啊，呃，投下铜板，买他最喜欢吃的巧克力棒，而没想到呢，这个铜板投进去以后，机器却毫无反应，不给他巧克力棒，也不还他钱了、哦。他心想哦，真是岂有此理，就把那一台机器揍了一顿、嗯。而没想到、哦，这个自动贩卖机居然居然是欺善怕恶。自知理亏，立刻掉出了十包巧克力棒，然后顺便呢，也把他的铜板一并奉还。罗美尔牧师看到他的战利品，心想：“哎呀，真是太好了！上帝的丰富的供应了、啊。”他就把他战利品带回房间，开始享受他第一包的免费甜点。但是这包巧克力棒啊，吃起来啊，感觉总是……不太对劲哦，他会稍微的卡住喉咙，对自己享用没有付钱的巧克力棒产生了些微的罪恶感，而为了安抚自己，他又打开另外一包巧克力棒。他吃完之后，不但没有得到安慰，反而他觉得自己是个小偷啊！那一天晚上，他一晚睡不着。第二天早晨，他不但向神认罪，他也据实的向柜台经理报告。而柜台经理忙得不可开交，就对他说：“这位先生啊，你真爱说笑话，拿着你的巧克力棒好好去享受吧，别把它放在心上。今天就当做你的 lucky day， 你的幸运天吧。龙”龙美龙美有牧师说：“那位经理、啊。”不但没有没收我的巧克力棒，也没有罚我整天站在那里哈罚站。他说事情已经解决了，我知道自己可以安心的去吃早餐了。火腿煎蛋和往常一样可口，不再发生卡住喉咙的情况。弟兄姊妹，或许有一些人呢，有一些东西。你要去处理，不然你会一直吃巧克力棒卡住喉咙。在我们办公室里，为了方便同工私人影印啊，就会放一个钱筒。那意思就是说，那上面写着“私人影印两元一张”，私人影两元一张，然后自行投币。那有一次呢？我就去印印，那我常常我印的东西哈、哦，有时候是公私难分呢、啊，所以呢，我犹豫了一下就没有投钱。那没事的，走回办公室，心里就是有个声音，回去投两两元吧。那为了这两元啊、哦，两块钱呢。进来，在我里面挣扎了五分钟、十分钟，真觉得自己真是觉得很可笑，几万块钱都在奉献，却贪着一块钱、两块钱。后来我就去投了十块，从此以后，我每次去影印字，是我是觉得我是用了，我就投五块钱、十块钱，免得下次忘记了丢姊妹。虽然这些都是很小的事，嗯、但是一个贪心占小便宜的人，成不了大事。他里面没有大格局，神不要我们因小失大。没有一个人会因为在办公室拿了两支笔而发财的，也没有人因为在菜市场多了两拿了两根葱会变得富有。当然，也没有哪个商人会因为剥夺员工的工资而变成了成功的企业家，而这些都会玷污我们的心灵，损害我们的人格。神不要他的儿女因小失大，而且可能会带来极严重的后果。雅干就是一个最好的例子，在以色列人进耶利哥之前。神就对他们说了：“耶利哥城所有夺得的战利品，都必须全数归给上帝。”所以耶稣要进进耶利哥城之前，神就对他们说：“勿要你们勿要谨慎，不可以取那当面的物，恐怕你们取了那当面的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。唯有金子、银子和铜的器皿，都要归耶和华为圣。”必入耶和华的库中。神告诉他们：耶利哥这一场仗，第一场仗，不可以拿那当面之物，金银铜铁，都是属于神的，都要归耶和华进入耶和华的库中。可是亚干呢，却偷了一件衣服，两百色克勒银子一条金子，把它藏在他帐篷的底下。结果因而连累以色列人打了一个大败仗。当然后来，亚干被收出来了，他和他的全家被众人用石头打死，他用火焚烧了他所有的东西。而这么大的灾难，只是因为一件小小的偷窃行为所引起的。亚干完全都不知道他的偷窃。实在是一桩得不赏识的事情。其实几天之后，在下一个战役里面，神就要把所有的战利品都赏给他们，他们可以得着所有的战利品。如果亚干可以耐心等候，他可能得的不是一件衣服，而是三件、五件衣服；他得到的不是两百色克勒银子，可能是五百、一千色克勒银子。弟兄姊妹，耶稣说了：“凯撒的物要归给凯撒，是别人的，是政府的，是老板的，是顾客的，我们就应该归给他。不该拥有而拥有，应该付出而不付出，无论是金钱、物质、时间，这些都是得不赏失、因小失大的偷窃行为。”就是我再讲一遍，神要你活得尊贵荣耀，神要你活得丰盛富足，但是神绝对不要我们用这些不对的方式，一个会玷污污染我们心灵，会使我们人格贬低的方式来得着财物。不该拥有而拥有，应该付出而不付出，无论是金钱、物质、时间，这些都是得不偿失。因小失大的偷窃行为，所以我们当中有一人，今天你听到这个信息，神若感动，你要去清点，你要去清理，你要去处理，不然你吃的巧克力棒会一直卡喉咙。耶稣说了：“凯撒的物当归给凯撒，下一句什么？神的物当归给神。”偷窃人的尚且不得亨通，何况偷窃上帝之物，当然更不会亨通了。神定规以色列人第一场战役耶利哥，所有的战利品都要归给上帝。可以看见吗？弟兄姊妹，听了、啊，有些财物神定规是要归给神的，有些财物神定规是属于上帝的。不是上帝需要这些东西，而是神要试验以色列人，要以色列人学习感恩的心，把手伸的出手的，要把最好的献给神。上帝必须是我们的首先、首要、第一。同样的，神要我们奉献，也不是要剥夺我们，而是对我们的试验，要我们存感恩的心。所有的奉献都是对神恩典的回应，是对神赐福的回报，是对神的尊荣。我们千万不要舍不得奉献而因小失大。想想亚干的见解，在耶利哥战役，他拿不，他不拿那一件衣服两色克、两块舍客勒银好像似乎是损失，不拿白不拿一样。他哪里知道？只要再多等几天，家他就能够蒙受无法计算的赐福。他所得的要比他失去的多过多少倍？他实在不需要偷窃上帝之物。同样，奉献也是看起来似乎减少了，但是将来要带给我们的是无法计算的福。上次我们说过了，那个寡妇先要为以利亚做了饼。以利亚对他说：“你先为我做个饼，你先要为我做个饼，先要把神放放在首位，先求神的国和神的义。而结果就是坛里的面果不减少，瓶里的油也不短缺。奉献将要带来的福是无法计算的，所以莫里斯牧师啊，他讲了他教会一位老姊妹，他守十一奉献，他承诺每一个月要奉献美金五块钱。很显然，这位姊妹老姊妹是一位贫穷的老姊妹，而那一年圣诞节到了，快到了，老姊妹有十二个孙子。那在这个送礼物的季节，他需要钱买礼物，可是他仍然持守他所承诺的十一，每个月奉献五块五五块钱美金。他说啊，我要用神的方法处理金钱，我要让神去守卫。所以那一年呢，他送孙子的礼物就是为孙子们祷告，而全家人都说那是最好的圣诞礼物，而神奇妙的。就开始赐福他。有一天，他就接到银行的电话，他的房子有做反向抵押贷款，大概是美国的一种的房子抵押方式吧。对方说：“啊，你的房子增值了，所以按着合约，虽然我们不用多给你钱，但是经理要我通知你，银行愿意多给你钱。”他觉得怪怪的，就打电话去问对方：“说我也不晓得，是经理吩咐的。”他就问每一个人都是这样吗？他说不是啊，我们的经理就是恰巧调出了你的档案，说你的房子增值了，要多给你钱。最后银行就给了他一张五位数字的支票，不但还清了贷款，还把剩下的钱存到账户。所以隆美尔牧师说，奉献带来无法计算的福，这是。我们看到的第八戒，不可以偷盗，不可以偷人的，当然更不可以偷上帝的。感谢您收听主日信息，我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上圣灵粮堂官网查询。圣灵粮堂祝您平安喜乐。